0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Can You Feel the Love Tonight? hat Elton John für den Zeichentrickfilm Der König der Löwen geschrieben. 1995 bekam er dafür den Oscar für den besten Filmsong. Tim Rice hat den Text dazu beigesteuert. Er ist übrigens einer der wenigen, die alle vier großen Preise der amerikanischen Unterhaltungsindustrie erhalten hat, nämlich Emmy, Grammy, Oscar und Tony Award. Aber hören wir uns mal den Song an.
1: So why?
0: der 32. abendfüllende Zeichentrickfilm der Walt Disney Studios. Aktuell gibt es 57 Filme, die zu dieser Reihe zählen. Und schaut man sich die Kinoeinnahmen an, ist dieser Film der kommerziell erfolgreichste klassische Zeichentrickfilm. 1937 war der erste abendfüllende Zeichentrickfilm wirklich ein Meilenstein. Das war Schneewittchen und die sieben Zwerge. Hedy Lamar inspirierte Walt Disney damals zum Schneewittchen-Look. Er selbst erhielt dafür einen Spezial-Oscar, eine normal große Goldstatue und sieben kleine Miniatur-Oscars. Aber bevor ich jetzt in die Zeichentrickwelt abdrifte, bleiben wir noch bei der Musik. Darüber möchte ich auch gleich mit meinem heutigen Gast sprechen. Ich bin nämlich gerade in der Küche bei Jana Werner. Die Schauspielerin und Sängerin hat als Synchronsprecherin in vielen Zeichentrickfilmen einigen berühmten weiblichen Hauptrollen ihre Stimme geliehen, wie zum Beispiel Belle in Die Schöne und das Biest oder Ariel in Ariel die Meerjungfrau, Anastasia und äh, viele weitere. Auch auf der Bühne spielte sie große Rollen in Les Miserables, My Fair Lady oder Kiss Me Kate. Jana, ich habe für unser Gespräch ein paar Notizen gemacht, weil ich bei diesem großen Thema äh, Zeichentrickfilme, Disney Studios äh, und so weiter vielleicht den Faden verlieren könnte. <lacht> Aber was ich jetzt als allererstes fragen möchte, und das ist wirklich eigentlich ein abendfüllendes Thema, bevor wir jetzt wirklich also über Can You Feel The Love Tonight sprechen, wie synchronisiert man einen Zeichentrickfilm? Wird das äh, chronologisch gemacht? Singt man zuerst alle Lieder ein? Kommt dann die Stimme dazu? Erzähl mal
2: bitte. Das ist im Prinzip immer unterschiedlich. Das kommt ein bisschen auf das Aufnahmeteam an. Also prinzipiell wird es getrennt, Gesang und Sprache. Meistens steht man tatsächlich allein im Studio, was ein bisschen ja einsam, traurig manchmal ist. Mhm. Selbst bei Duetten wird es wirklich äh, einzeln eingesungen. Ich habe selten erlebt, dass man mit dem Partner gemeinsam singen kann. Es um, gibt's auch, kommt wie gesagt mhm. sehr auf den Aufnahmeleiter an, um, Manchmal beginnt man mit der Sprache, manchmal mit dem Gesang. Das ist ganz unterschiedlich. Und dann wird es eingeteilt eben an einem Tag singt man die Lieder und an einem anderen Tag werden die, die Sprachtext gemacht. Manchmal braucht man mehrere Tage dafür, je nachdem, wie umfangreich halt der Film ist und die Rolle.
0: Was ist, was ist äh, schwieriger oder komplizierter, das Singen oder, also jetzt synchron <lacht> gemäß das Singen oder das Sprechen?
2: Also, die Synchronität herzustellen ist prinzipiell beim Sprechen schwieriger, weil Gesang ist ja die Musik vorgegeben, der Takt, man singt drauf und gerade beim Zeichentrickfilm ist es relativ einfach. Wenn man reale Menschen synchronisiert beim Gesang, ist es schon schwieriger. Also das war zum Beispiel beim Phantom der Oper das Problem, wenn die Amy Rossum ein A singt und im Deutschen die Übersetzung aber ein U ist oder umgekehrt
3: yeah. ist, das... Leider sehr einfach. deutlich
2: zu sehen bei einem echten Menschen, bei einer Zeichentrickfigur nicht. Das verschwimmt und verschwindet, das geht relativ gut. Ja. Ist es, äh, das ist relativ einfach hinzukriegen, die Synchronität bei echten Menschen, wirklich eine Herausforderung. Aber das liegt dann mehr an der Übersetzung, da kann man auch nicht viel machen als Sänger. Ja. Ähm, ansonsten ist es natürlich beim Sprechen ähm, mehr eine Herausforderung, weil man wirklich lippen synchron parallel vom Timing her auch sein muss. Und gerade wenn man einen längeren Satz hat, ist das oft gar nicht so leicht. Also wenn man dann in den Text schaut und gleichzeitig auf den Bildschirm, das ist eben schwierig, also idealerweise kann man den Satz dann schon auswendig im Kopf und kann aufs Bild schauen, damit man halt wirklich in dem Moment genau parallel zu den Lippen seinen Satz sagt mhm. sozusagen. Mhm. Und da dann eben auch noch die richtige Emotion reinzusetzen, weil man hat ja nur die Stimme, man kann es nur mit der Stimme ausdrücken und nicht mit Gestik oder Mimik ähm, ja, das ist so die Kunst mhm. sage ich mal.
0: Wie war das denn damals? Hast du ein Casting machen müssen eigentlich für die Rolle jetzt bei äh, bei Die Schöne und das Biest?
2: Ja, natürlich. Man muss für Disney-Filme immer ein Casting machen. Also das wird jetzt nicht so unter der Hand besetzt. Ich habe damals einfach irrsinniges Glück gehabt, weil ich war ja ein absoluter Nobody. Ich hab, war 20, war mit einem Studium und ähm, kein Mensch kannte mich. Und ich habe damals bei dem Bundeswettbewerb Gesang mitgemacht für Musical Chanson und Song und habe damals einen Preis gemacht äh, in der Nachwuchskategorie. Und alle ähm, Preisträger durften sich bei einem Abschlusskonzert im Theater des Westens in Berlin präsentieren mit einem Lied. Und bei diesem Konzert waren die damaligen Leiter der Berliner Synchronstudio anwesend. Sehr quasi praktisch. So, ja, quasi <lacht> so auf Talentsuche oder was. Und die haben eben damals gerade das Casting gehabt für Schön und das Biest und waren auch, glaube ich, soweit ich weiß, spezifisch auf der Suche vielleicht nach, ne, nach, nach jung, einer, neuen nach, jungen, nein, nach jungen Stimmen. Genau, neu ja. und jung vor allem. Die soll ja jung sein und nicht irgendwie eine etablierte Opernsängerin. Ja. Und haben mich daraufhin zu einem Casting eingeladen. Wow. Und, das ist total aufregend, ja, oder? Ja, ich habe noch gedacht, na, das kriege ich ja im Leben nicht. Ja, da gibt es ja ganz andere. Und bin ja. da wirklich auch so reingegangen, naja, und habe einfach probiert. Ich mache ich es jetzt einfach so aus dem Bauch heraus, ganz wie ich es ganz natürlich machen würde. Da hast du schon ein Lied aus dem Film gesungen. Genau, genau. Ja. Dieses unser Staat ist ein ruhiges Dörfchen, Das Anfangslied. Weiß ja, ich noch, ganz schön. genau, das musste ich einsingen. Mhm. Ähm, und Dann habe ich den Anruf bekommen, dass ich das bekommen habe und bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe es nicht geglaubt, ja. Das war einfach eine glückliche Fügung, ja. Mhm. Und ähm, ja, und daraufhin hat sich dann ein Job nach dem anderen ergeben. Es ist nämlich gar nicht so leicht, da erstmal reinzukommen. Das ist, ähm,
4: mhm.
2: die Castings sind nämlich nicht öffentlich ausgeschrieben, wie das ja oft so ist im Kunst- und Kulturbereich. Ja, ähm, das erfährt man doch Zufall. Richtig, oder? Richtig. oder ja, oder man rutscht dadurch zu Ja, und So kam das damals. Schöne Geschichte. Ja, ja.
0: Warum äh, ist es manchmal so, dass zwei Personen für eine Rolle besetzt werden? Also eine äh, spricht und eine singt. Mhm. Äh, kann man nicht davon ausgehen, dass die Person, die singt,
2: automatisch auch gut sprechen kann? Oder teilt man das dann? Ja, das ist eine gute Frage. Also prinzipiell ist es natürlich schon so, dass ähm, nicht jeder beides kann, klar. Es gibt natürlich einen großen Pool an Synchron-Schauspieler, Sprechern, die gerne einfach gebucht werden, weil sie, ja, weil sie bekannt sind, weil sie erfahren sind. Die können halt nicht singen, das heißt, man muss dann einen Sänger dazu buchen. Wenn man jetzt jemand hat, der beides kann, weil er die Ausbildung hat, ich bin zum Beispiel gelernte Musicaldarstellerin, da lernt man idealerweise beides, sprechen und uns. Ja. Ich kann natürlich beides, ich wurde aber auch nicht immer für beides gebucht, witzigerweise. Manchmal habe ich auch nur das eine oder andere bekommen, weil das andere schon besetzt war. Das ist ein bisschen eine Politikfrage manchmal, mhm. auch die nicht immer Sinn macht, finde ich. Das ist halt oft ein Marketing-Gag, also gerade in Amerika nehmen sie besonders gerne natürlich Hollywood-Filmstars, die dann die Rolle sprechen. Manchmal können die auch singen in Amerika, die können mhm. das ja eher als wir, ja. aber nicht immer. Und dann wird halt auch irgendein meistens unbekannterer Sänger dazu gebucht. Manchmal auch ein berühmter Sänger, je nachdem. Pop Pop-Sänger werden auch gerne mal dafür verwendet. Das ist hier noch nicht ganz so angekommen. Vielleicht auch, weil unsere Schauspielstars jetzt nicht ganz so gehyped werden wie die Hollywoodstars natürlich. Wobei ähm. teilweise auch dann wird auch geworben mit bekannten deutschen Filmschauspielern, die halt das dann synchronisieren.
0: Mhm. Wie wichtig ist es, die eigene Stimme variieren zu können, dass man nicht für jede Figur gleich klingt? Also wenn du jetzt Anastasia sprichst und das vergleichst äh, mit der Ariel, mhm. ähm, also ich, er ich erkenne nicht, dass das, dass das beides, beide Male du bist. ja. Okay. Also, ja, ja also, okay, für,
2: äh, also Ariel muss ich dazu sagen, da habe ich nicht den Kinofilm synchronisiert, sondern die Fernsehserie. Ich, ich weiß nicht, ob du da mhm. vielleicht den, Fan, den den Film aus dem Kino die angeschaut hast. Das war damals die Ute Lemper, mhm. die das gesungen hat. Gesprochen weiß ich es gar nicht. Mhm. Beziehungsweise in Österreich gab es auch die österreichische Version mit der Caroline Wasitz. Ja, ja, genau. Und ich habe die Fernsehserie, damals gesungen, auch nicht gesprochen, das war wieder eine andere. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die Schauspielerin hieß. Ja. Ähm, aber natürlich muss man schon äh, je nach Rolle seine Stimme auch ein bisschen anpassen, das ist klar. Also je nach Alter halt ein bisschen heller färben oder ein bisschen tiefer, wenn es eine ältere Rolle ist, ähm, mhm. Beim Gesang das Gleiche. Oh, wie schön, mach doch mal das Helle. <lacht> das Helle? Ja, also ich mhm. weiß, selbst als ich damals Bell gesprochen habe, da war ich erst 20 und meine Stimme noch deutlich jünger als jetzt. Vielleicht nicht so deutlich, aber doch. Und selbst damals hieß es schon, nein, du musst dich noch jünger machen. Also sprich ein bisschen heller. Mhm. Das kann man natürlich die Stimme einfärben. Um, das geht dann auf Knopfdruck oder? Ja, also... Ich mache das aus dem Bauch heraus, sage ich ganz mhm. ehrlich. Einfach sich in die Rolle reinversetzen, wie man es auch als Schauspieler machen würde, wie würde ich jetzt ein 16-jähriges Mädchen sprechen? Selbst mit 20 ist man ja schon, fühlt man sich ja viel älter als mhm. mit 16. Mhm. <lacht> ähm, ja, und wie würde wie würde man das sagen? Und ähm, gerade bei Disney, die legen auch immer sehr viel Wert auf eine freundliche, positive Stimmung natürlich. Die Charaktere sind ja immer, also also Disney-Princesses sind ja immer positive Charaktere, wenn man jetzt nicht gerade den Bösewicht spielt, dann ja, ja. ist es halt auch sehr wichtig, diese, diese Helligkeit und diese. Fröhlichkeit und den Optimismus reinzulegen in die in die Stimme. Mhm. Ähm, ja, beim Singen ist es ein bisschen schwieriger natürlich, weil man hat natürlich sein Timbre, sein Unverkennbares, aber auch da kann man natürlich ein bisschen mehr, wie man die Vokale einfärbt, ist ein bisschen heller gestalten oder ein bisschen dunkler gestalten.
0: Ich finde das sehr spannend, also ich, ich könnte allein darüber nur reden, aber wir <lacht> sind ja eigentlich da, dass wir eben über das, ja. das Lied »Das König der Löwen« sprechen. Also Elton John hat das Lied geschrieben und er
2: singt ja im Film nicht selbst. Genau, weil das ist ja nicht wie später bei Phil Collins war, der seine Lieder dann selber gesungen hat, quasi als Kommentator, sondern das ist noch richtig wie ein klassisches Musical, Filmmusical aufgebaut, dass die Charaktere selber singen. Es ist ja auch ein Duett im Film. In ja, Wahrheit. Ein du eigentlich ein Quartett sogar. Also hauptsächlich singen es die ähm, beiden Hauptdarsteller Simba und Nala. Und Nala,
0: die zwei Löwen. Genau, genau. die beiden mhm. Löwen, die sich
2: dann wiederfinden nach langer Zeit und verlieben dann. Mhm. Aber es gibt ja auch die beiden Freunde, Timon und Pumper. die ja, genau. und Erdmännchen und die fangen eigentlich an sie sind oh jetzt verliebt er sich I can see what's happening das ist ja. halt sehr der der Komikfaktor die, die sind genau. lustig und dann kommen aber die beiden berührenden die dieses wunderschöne und der Berührte Text sehen. ist auch
0: ein anderer natürlich aufgrund
2: ja, genau. dann des, des Rahmens
0: im Film richtig und äh, im Abspann hat man dann also das was wir vorher auch gehört haben eben mhm. den also den Elton John selber mhm. der singt Warum jetzt dieses Lied so bekannt ist, können wir sagen, liegt eigentlich auf der Hand, oder? Also es ist eben der berühmte Komponist und Interpret gleichzeitig. Mhm. Es ist der berühmte Film, der wirklich... Ähm den wirklich sehr, sehr viele Menschen gesehen haben und auch immer noch sehen, den König der Löwen. Und es ist ein Lied, das meiner Meinung nach auch ohne berühmten Interpreten auskommt. Also jetzt bei einer Hochzeit oder wo auch immer, das, das, das funktioniert einfach aufgrund der Melodie und des Textes und so weiter. Und was ich eben auch finde, und deshalb bin ich auch froh, dass du heute Zeit gehabt hast, dieses Lied kann ein Mann oder eine Frau singen.
2: Mhm. Absolut, ja. Also dem kann ich gar nicht mehr allzu viel hinzufügen. Du hast schon hat es schon gesagt. Ja. Hab ich schon zusammengefasst. Naja, also fangen wir nochmal re rekapitulieren wir nochmal. Elton ja. John ist natürlich ein Genie. Ja? Wenn man jetzt fragt, was macht einen Song so besonders? Ja, das ist, kann man oft gar nicht so in Worte fassen. Das ist einfach der Genius, der dahinter steckt. Ja, Das ist wie bei den Beatles, habt ihr Penny Lane ausgesucht. Mhm. Hättest auch 50 andere Songs auswählen können, weil die sind alle so großartig. Ja. Bei Elton John ist das ähnlich. Eh der hat so viele wundervolle Lieder geschrieben mhm. und wie der die interpretiert und singt, das ist einfach. Großartig. Ja? Und das, das ist halt einer von vielen, aber dadurch wahrscheinlich auch, dass der Film eben so berühmt ist, wurde eben einem wirklich ganz großen Publikum bekannt einfach. Und auch denke ich, die Situation in dem, in dem Film, was ich schon gerade gesagt habe, ich finde es sehr berührend, wo die sich wieder treffen nach so vielen Jahren. Das ist ja so eine wirklich herzerreißende, traurige Geschichte, wie der Simba da verbannt wird, das kleine Löwe, mit dem Schuldgefühl auch noch tot, ähm, Schuld am Tod seines Vaters zu sein, mhm. was ja gar nicht stimmt, was eine Intrige ist, und dann findet er seine Jugendliebe wieder, und die ermutigt ihn ja auch in dem Lied, wieder der selbst zu sein, der ist der King, 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 I know he is, aber er weiß es nicht, ja. Und das ist einfach sehr, sehr berührend, finde ich. Mhm. Ja, und das Lied ist einfach, ja, die Melodie, die Harmoniefolge ist wunderschön. Wie sich das auflöst, das geht einfach direkt ins Herz. und, ja. und das Immer ist wieder Gänsehaut, egal in welchen äh, Variationen und wer es singt. Also wenn es ein, also ein guter Sänger ist, wenn es ein guter Sänger Oder Sängerin, genau. <lacht> oder Sängerin, na Entschuldigung, oder Sängerin. natürlich. Ja, na, eine Sängerin habe
0: ich jetzt ja. aufgefunden nämlich die Evin Hollands. Mhm. Ähm, das hören wir uns jetzt mal an.
2: Ich finde, das ist eine
0: total gelungene ja, Interpretation. Wunderschön,
2: wunderschön. Auch wieder Gänsehaut. und Also schöner kann man es nicht sehen. Ja. Einfach so ehrlich und pur und schön. Ja.
0: Auch die Begleitung einfach sehr ja. simpel ja, gehalten wundervoll. und nicht so pompös und so. Es ist eigentlich ja auch ein sehr zeitloses Lied. Ja. ja, Wie viele ja. berühmte andere Songs auch. Das hat damals funktioniert in den 90er Jahren, funktioniert heute immer noch. Richtig, absolut. Ja. Mhm. Es gibt übrigens auch natürlich ein Musical, Der König der Löwen, 1997 hat das am Broadway ähm, Premiere gehabt. Mhm. Ist das bei uns eigentlich schon mal gespielt worden?
4: Also bei uns? In Österreich
2: drei? nicht, auch nicht auf Tournee, soweit ich weiß. In Hamburg hat es. Ah, ja, gut. In, Die Musikstadt 2000, keine Ahnung, drei, vier, ich weiß gar nicht. Es so. also spielt schon ziemlich lang und spielt immer noch, soweit ich weiß. Also mhm. ist da sehr erfolgreich. Mhm. Also
0: ähm, diese ganze Disney-Musikgeschichte, da möchte ich jetzt noch kurz erzählen, warum diese Wichtigkeit eigentlich ist diesen diesen Zeichentrickfilm mit der Musik zu verbinden denn die Walt Disney Studios machen, also seit mehr als 80 Jahren Zeichentrickfilme. Und auch schon vor 1937, also vor dem ersten Film Schneewittchen und die sieben Zwerge, verdient das Studio sein Geld schon mit Cartoons. Silly Symphonies" haben diese kleinen Cartoons geheißen. Das war eine Reihe von Zeichentrickfilmen, die eben von 1929 bis 1939 produziert wurden. Und nach dem Erfolg der Mickey Mouse Filme riefen Walt Disney und der Komponist Carl Stelling diese Reihe ins Leben. Und warum ich das jetzt eben schon erzähle, wie ich vorher gesagt habe, in diesen Cartoons hatte die Musik schon eine wirklich große Bedeutung. Man verwendete zum Teil also bekannte Musikstücke aus der klassischen E-Musik. Da waren Werke dabei von äh, Edward Krieg äh, oder Camille Sassons. Oder eben Carl Stelling hat die passende Musik direkt zu diesen Kurzfilmen äh, komponiert. Also, äh, Zeichentrickfilm und Musik war schon eben vor fast 100 Jahren so beliebt, wie das heute ist. Und was später dann auch noch neu waren waren diese Mischfilme, also reale Szenen, die mit Animationsszenen kombiniert worden sind. Also alle, glaube ich, kennen 1964 Mary Poppins, mhm. dann äh, fast zehn Jahre, also 1977, glaube ich, war das Elliot das Schmunzelmonster und 1988 falsches Spiel mit Roger, Roger Rabbit. Also das war immer mhm. ähm, reale Schauspieler und dazu mhm. gab es dann Szenen, ähm, die natürlich sich auch verbessert haben. Also bei Roger mhm. Rabbit waren die Zeichentrickfiguren natürlich viel besser als noch damals bei Mary Poppins. Mhm. Ja.
2: Und schau, was jetzt geht. Gell? Und schau, was jetzt geht. Ja, man kennt den Unterschied nicht mehr. Das ist ja, war, ja, ich glaube, der ja. Affe bei Aladin ist alles ähm, ähm, computeranimiert. Ne? ja, Das ist ja. Wahnsinn. Also, ja, Hätte ich nicht gewusst. Ja.
0: <lacht> Nein, man merkt das nicht. Und es war wirklich auch also dieser erste computeranimierte Film, das war 1995, die Toy Story. Mhm. Das war auch ein Meilenstein. Mhm. Ja. Ja, richtig, ja. Und ich meine, wenn wir jetzt reden miteinander und wir reden von Zeichentrickfilmen, es sagt ja heutzutage auch niemand Zeichentrickfilm. man sagt <lacht> Animationsfilme. Ich, ja. ich sag's noch, ich
2: bin ja, aus ich der ich Generation, Generation. Old Fashioned. Ich sag's auch ja, gerne. Du hast vollkommen recht, das verschwindet aus dem allgemeinen Sprachgebrauch ja, das Wort. Ja. Das stimmt.
0: Also ich meine, diese, diese ganzen Disney Filme, es gibt ja so wahnsinnig viele andere Genres auch, eben nicht nur Animationsfilme, sondern eben auch Komödien, Abenteuer, Fantasy, Science Fiction, Habe ich was vergessen, eben die Musical Filme.
4: Mhm.
0: Also es ist wirklich ein riesiges riesiges Universum. Und wie können wir jetzt ähm, diese ganze Musik, die für Disney äh, damals schon wichtig war und die auch heute immer wieder eine tragende Rolle ähm, hat, eben kann man von Disney-Songs,
2: Disney-Musik, ist das ein eigenes Genre, findest du? Das ist eine interessante Frage. Also grundsätzlich Filmmusik ist ja immens wichtig bei allen Filmen. Ja? Also schau dir mal einen Film ohne Musik an. Wie Mission Impossible ohne Musik. Das ist nicht halb so spannend. ja. Das geht nicht. Aber Natürlich ist bei den Zeichentrickfilmen, speziell bei den Disney-Filmen, ist es ja immer wie ein Musical im Prinzip geschrieben. Also die also in den meisten Fällen singen die Charaktere dann ja, wenn sie in einen emotionalen Moment geraten, ein, ein großes Lied oder ein lustiges Lied oder was auch immer. Also die Disney-Filme sind schon noch mal was Besonderes aus dem Grunde, weil es ja wirklich ein, ein, ein Film-Musical ist, aber die haben halt auch ihren ganz eigenen Charme und ihr eigenes Flair. Und teilweise auch von der Musik her natürlich ihren ganz eigenen Stil. Also da gibt es auch verschiedene Epochen natürlich. Das hat sich ja sehr gewandelt im Laufe der Zeit, wenn man sich die alten Filme anschaut. Die waren noch sehr operettig inspiriert. Schneewittchen, Cinderella, allein wie die Frauen singen da. Mhm. Dann gab es, ich finde immer, ich nenne das mal das goldene Zeitalter also von Disney, so die 90er Ja, Gut, das war auch meine Zeit, wo ich viel gemacht habe. Aber ich finde auch, das waren so die, für meinen Geschmack, die, die allertollsten Filme. Und da ist vor allem der Komponist Alan Menken sticht da sehr heraus. Der hat in dieser Zeit die allermeisten Filme komponiert wie Schön und das Biest, Ariel, ähm, Aladdin, Glöckner von Notre Dame, Herkules etc. etc. Und ähm, man erkennt ihn sofort, finde ich, seinen Stil. Und das, das ist auch Musik, die direkt ins Herz und unter die Haut geht. Elton John auch auf seine Art. Und der ist ja auch jemand, der... Ähm, in, das waren Popsänger, aber seine Lieder haben immer einen äh, fasten Musical-Charakter oder also sehr, sie sind sehr balladenlastig oder haben eine wirkliche Melodie. Das ist jetzt ja nicht Aerosmith oder ACDC. <lacht> Insofern geht das eh so in diese Richtung. und ähm, Ja, aber es gibt natürlich auch andere, sage ich mal, nicht Disney-Filme, die auch Musicals sind, aber das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Also die Disney-Filme, finde ich schon, sind ein ganz eigenes Genre und man erkennt sie auch sofort. Aber wenn Alan Menken jetzt, ich weiß nicht, ob der jetzt in letzter
0: Zeit auch viel geschrieben hat, ja. aber das Besondere bei Alan Menken ist ja auch, dass es, man erkennt ihn, mhm. aber es ist trotzdem nicht so, dass du denkst, nee, es ist immer dasselbe. <lacht> es ist auch nicht so, dass man Nein. die Lieder verwechselt. Nein. Ja? Nein. Also es ist schon eine eigene Sache und bei Phil Collins mhm. tut man sich ein bisschen schwerer. Ja.
2: Persönlich ist das nicht ganz so mein Fall. Ich bin auch nicht so ein Fan von diesen eben quasi selbstgesungenen, noch dazu auf Deutsch. Das ist halt auch ja, nicht ganz so gelungen, finde ich. Können und dann wir so hier kritisieren. Ja, ja. Ich mein, ist zumindest meine Meinung. Ja. Bin ich auch nicht alleine, glaube ich, mit der Meinung. Und das ist einfach nicht so berührend. Und und das ist halt auch mehr so ein Brei, finde ich, dieser Phil Collins Musik für mich. Und du hast recht, ich finde Al Menken, jeder Song ist großartig. Also es ist einfach ein, ein Genie, finde ich.
0: Es war auch, also Phil Collins hat ja Tatsang geschrieben, mhm. die Musik, der war auch nicht so
2: erfolgreich, den mhm. haben nicht so viele naja, Leute gesehen. dann liegt es ja? vielleicht auch an der Musik. Vielleicht ja. auch deshalb. Ja. Ich meine, ja. es gibt auch schöne Lieder, natürlich, aber ich will nicht alles schlecht machen und nur im Vergleich jetzt. Ja. Die Lieder
0: von, von zum Beispiel Mary Poppins, diesem, mhm. die man halt so kennt, mhm. ja, also das Ein Löffelchen voll Zucker mhm. und mhm. super Kalifragelistig, expiralgetisch mhm. ähm, das ist weder Operette noch Musical, mhm. noch ist es Disney, obwohl es aus, mhm. aus, de, aus der Disney-Kaderschmiede kommt. Äh, das ist irgendwo dazwischen. ja. Und trotzdem, wenn man mhm. jetzt einen Musical-Abend hört, kann es durchaus sein, dass diese
2: Lieder da dabei sind. Auf jeden Fall, das sind einfach Klassiker. Mhm. Ich finde, das ist einfach dieses typische ähm, amerikanische Musical aus der alten Zeit, also aus den 40er, 50er, 60er Jahren. Das ebbt dann langsam ab. In den 70ern hat sich das dann auch verändert. Um, aber ja, das ist einfach ein Klassiker. Mm, ist ein
0: Klassiker, <lacht> ja, das
4: stimmt. Auf jeden Fall.
0: Eine Aufnahme habe ich jetzt noch, und zwar von einer Acapella-Gruppe Pentatonics. Das ist also die amerikanische erfolgreichste Acapella-Gruppe. Das klingt so.
2: findest du denn diese Version? Wahnsinn. <lacht> Unglaublich gut. Ja, die ist wirklich toll. Also ha, Ich meine, ich liebe sowieso mehrstimmige Gesänge, A Cappella-Gesänge und gerade mit diesen Harmonien, das klingt so, so geil, sorry, das muss ich jetzt sagen. <lacht> Wundervoll, tolle Sänger auch. Also Und ja, da sieht man auch, wie schön das Lied ist. Das kommt da auch super zur Geltung, finde ich, in der Version. Ja, und dass mhm. es auch eben, diesen
0: Spielraum lässt, es ähm, völlig anders zu arrangieren. Absolut. Also dass es auch Absolut. ohne Instrumente aus Das geht eben nur mit einem guten Song. Ja, das stimmt. Ja. Naja, aber wenn du jetzt hernimmst, was wir sich zum Beispiel Let It Go von Elsa, mhm. ist auch ein toller Song, ist auch ja, also stimmt ja. Bekannt. Aber das kann zum Beispiel nur eine Frau singen. Das funktioniert für eine Männerstimme nicht.
2: Das stimmt. Das also auch kommt, inhaltlich? Ja, Na, es gibt einfach Lieder, weil es inhaltlich, aber auch von der, von der Lage einfach, weil es genau in dieser Frauenlage geschrieben ist, wenn die da diese hohen Töne beltet. Das klingt einfach in einer Frauenstimme elektrisierender, als wenn ein Mann das da oben singt. Mhm. Also das ist einfach, es gibt einfach bestimmte Stücke, die sind besser für einen Mann oder besser für eine Frau. Und das ist Let It Go, definitiv. Da stimme ich dir absolut zu. Mhm. Und auch als mehrstimmiges Lied wäre das sicher interessant, aber wahrscheinlich nicht so schön wie, wie das, was wir gerade gehört haben. Ich. Ja.
0: Also im Vorfeld... Wie ich mir überlegt habe, über welches Lied wir sprechen könnten, äh, bin ich natürlich auch beim Dschungelbuch hängen geblieben. Mhm. Ja, weil beim Dschungelbuch sind schon, äh, also natürlich es mal mit Gemütlichkeit. Mhm. Das ist auch was, das sogar Jazzsänger Sängerinnen haben das gemacht. Ja, mhm. das ist auch eine Melodie, die wirklich jeder kennt. Mhm. Ich habe mich dann eben dagegen entschieden, aus mehreren Gründen, die wir ja vorher schon besprochen haben. Mhm. Aber ähm, was würdest denn du sagen, wenn du jetzt kramst in deinem Disney-Gedächtnis von den Liedern her, wo du noch sagen könntest, so wie, ähnlich wie bei Can You Feel The Love Tonight, das kennt wirklich jeder. Also
2: da fällt mir jetzt spontan noch The Circle of Life, auch aus Lion King ein. Den finde ich, den find ich ja. ähnlich grandios. Also Der ewige Kreis. Auch, ja, dafür kriege ich auch jedes Mal Gänsehaut, wenn ich den höre. Das ja. ist auch wahnsinnig toll. Um, das ist natürlich Geschmackssache, also ich persönlich liebe auch das Lied von der Arielle, wahnsinnig dieses Part of Your World, ja. das finde ich auch irrsinnig schön. Einfach.
0: Ja, das wollte ich auch und dann habe ich mal gedacht, ist, wenn, man ja. das, wenn man jetzt den, den Film nicht kennt, das ist jetzt auch nicht ein Lied, um, ja. was man jetzt ständig Nein. irgendwo es hört. Das kennt aber man
2: auch nicht so aus dem Radio, das ist halt das Ding bei Elton John, man kennt es aus dem natürlich. Radio, das kennt wirklich jeder, ja. also da hast du schon für nicht den richtigen Titel gewählt ja. das könnte ich jetzt noch zehn anderen nennen, die auch wunderschöne Lieder sind, keine Frage. Dann komme ich zu meiner letzten Frage, Jana.
0: <lacht> Warum ist Kunstsystem relevant?
4: Hm.
2: Ja, also ich habe mir da natürlich ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil ich wusste, dass die Frage kommt. <lacht> es ist nämlich gar nicht so leicht, die zu beantworten, ohne sich jetzt zu ver bin, mit irgendwelchen Schluss. Und vor allem, das ist ja auch schon viel gesagt worden von deinen anderen Gästen, was ja, ich will mich jetzt auch nicht da wiederholen, weil ich meine, uns ist eh klar, dass der Mensch ohne Kunst und Kultur nicht leben kann. Das brauchen wir wie die Luft zum Atmen, das ist Seelennahrung. Das ist aber für alle Menschen so, nicht nur für uns Künstler, sondern das, ähm, da ist jeder Mensch empfänglich. Und ich habe mit meinem Mann da auch eine lange Diskussion darüber geführt, über dieses Thema, der ist auch Künstler. Und gerade in der Corona-Zeit, jetzt haben wir eh immer wieder viel über sowas natürlich ähm, debattiert. Und er hat was, finde ich, sehr Schönes gesagt. Er meinte, das systemrelevant kann man durchaus diskutieren, aber letztendlich ist es menschenrelevant. Ja, weil System ist jetzt die Frage, welches System? Weil es gibt totalitäre Systeme, die das missbrauchen für ihre Zwecke, als Propaganda, die Kunst und die Kultur das ist die Frage. Ob das Und wir teilweise eben auch. Also bei uns sind wir auch nicht ganz davor gefeilt. Und ja, von welchem System sprechen wir? Also vom System Mensch, würde ich sagen, ist es absolut relevant. Für die Gesellschaft als solches auch, weil es macht uns ja aus. Also wir sind ja von weiter gekommen und selbst zu Steinzeitmenschzeiten haben Menschen sich schon am Feuer Geschichten erzählt oder haben was an die, an die Höhlenwände gekritzelt. Und ähm, da könnte ich jetzt tausend Beispiele nennen, in welchen Situationen Menschen zum Beispiel im, im KZ, ja, als ein Beispiel. Schlimmer geht es ja nicht. Also da geht es ums nackte Überleben. Grauenvoller kann man sich eine Situation nicht vorstellen. Und selbst da konnte man das nicht totkriegen in den Menschen. Selbst da weiß man das komponiert, gedichtet, geschrieben, gemalt wurde, wo es nur irgendwie ging, weil das die Menschen am Leben gehalten hat, weil es ihrem Leben Sinn gegeben hat. Das ist einfach ein emotionales und menschliches Grundbedürfnis, weil es in etwas in, in, in uns etwas zum Schwingen bringt, was uns ja Sinn gibt, was uns glücklich macht, was uns durch dieses Leben trägt und das irgendwie abzutun als äh, Liebhaberei. Finde ich sehr armselig und das, also wenn jemand das so empfindet, dann tut tut mir das sehr leid eigentlich, weil dieser Mensch muss das ja auch irgendwo in sich haben, aber es ist anscheinend so verschütt gegangen, ja, dass einfach andere Dinge so wichtig sind, wo man sich fragt, warum nur, ja, und umso wichtiger ist es, das aufrecht zu erhalten und dafür zu kämpfen und das tun wir.